0: Quero dar uma boa noite calorosa a cada um de vocês que estão em casa, é, conectados conosco aqui de Londrina, os nossos campos, Campos Sul, Campos Cambé, também o nosso campus em Biporã, que nós estamos iniciando, e as demais igrejas, igrejas aliançadas, pastores aliançados, que sempre têm participado conosco, um grande abraço a você, e que a mesma atmosfera que nós estamos vivendo aqui nesse momento, aqui nesse ambiente... É, durante esse período de louvor e durante a palavra, possa encher a sua casa e o lugar onde você está reunido com a sua família. Esse é o sétimo domingo que nós estamos ministrando a nossa série Vença o Medo. E o tema dessa noite, Vença o Medo com a Fé. A semana passada eu compartilhei uma palavra com o tema Vença o Medo com o Nome de Jesus. Se você não teve oportunidade de é, participar dessa palavra, acesse o nosso canal, Todas as mensagens estão ali para você poder ouvir uh, sozinho ou com a sua família. Eu compartilhei sobre a bênção de Deus, o nome do Senhor, em que Ele foi revelando o seu caráter lá no Antigo Testamento. E quando Jesus vem como Messias, Ele também revela a personalidade de Deus, o caráter de Deus por meio de diversas declarações, como Deus havia feito, eu sou, no Antigo Testamento, Jesus declarou a mesma coisa, eu sou, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade, a vida e etc. Uma palavra que vai abençoar o teu coração. O tema dessa noite, vença o medo com a fé, vença o medo com a fé e... O texto que eu quero usar com vocês aqui, tomar como padrão para nós, é, está no livro de Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, sem dúvida, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre fé, é um capítulo que define o que é fé, inclusive no versículo 1, ele traz uma definição muito linda, muito interessante, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vêm. Eu poderia, talvez, colocar numa, palavra, numa declaração um pouco diferente, talvez um pouco mais fácil de você compreender, ter fé é acreditar que aquilo que você ainda não está vendo, daqui a pouco vai acontecer, daqui a pouco virá luz, não é? Ter fé é acreditar que aquilo que você ainda não está vendo, logo virá luz, logo ah, irá se materializar, isso é fé, você não está enxergando ainda, mas você crê, você sabe que vai acontecer no tempo e da maneira de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo declara, ele escreve, melhor dizendo, a, a, na sua segunda carta, a igreja em Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que nós andamos por fé e não... Pelo que nós vemos, nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Eu e você sabemos, a incredulidade diz, eu preciso ver para que eu possa crer, a fé diz, eu creio primeiro, e depois eu vou enxergar, e mesmo se eu não enxergar, mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como eu estou esperando, eu continuo crendo, porque eu não dependo das coisas para crer no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, ele, ele, além de trazer esse significado sobre fé, ele vai nos contar a história de tremendos homens e mulheres de Deus, mas eu quero ficar um pouquinho ainda aqui com você nesse conceito, o que, é que significa a palavra fé? A palavra fé vem de uma palavra grega que tem um sentido muito amplo, não é, nós poderíamos, eu poderia explanar aqui diversos significados, diversos, é, é, diversas expressões, melhor dizendo, a palavra fé poderia ser traduzida de diversas maneiras, prime, o primeiro significado importante, fé significa o sistema de valores de alguém, ou seja, as suas crenças, a sua doutrina, não é, nós por exemplo somos cristãos, essa é a fé que nós professamos, nós Fazemos parte do cristianismo, que não é apenas uma religião, é, é, um, é um estilo de vida, é uma maneira de se viver. Nós somos cristãos, porque nós estamos... Uh, uh, trabalhando para ser parecidos com Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Então, a fé, em primeiro lugar, fala de um sistema de, de valores, de doutrina, não é? A nossa crença, é a nossa crença, é, 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 é nisso que nós acreditamos. A fé também fala do caráter de uma pessoa, não é? É muito comum você, você falar, comentar sobre alguém, aquela pessoa é uma pessoa de boa fé, de boa índole, é, é uma pessoa que, que é, ela tem ética. Então, a fé também fala sobre a conduta de uma pessoa uma terceira, o um terceiro significado nós encontramos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito Santo, que tem nove expressões, está lá em Gálatas capítulo 5, e uma dessas expressões, do, do, ou manifestações desse fruto do Espírito, é o que Paulo chama de fidelidade, em algumas traduções, e fé, em outras traduções, fé, e fidelidade aqui, elas vêm da mesma tradução, da mesma palavra grega, traduzida em muitos lugares como fé. E nós encontramos aqui em Gálatas capítulo 5, traduzida como fidelidade, então fé como a fidelidade de uma pessoa, a lealdade de uma pessoa e uma última, um último significado que é aquele que nós mais uh, aplicamos, a fé é a resposta do homem, às ações de Deus, aquilo que Deus fez por nós, a fé é, é, é a resposta que eu dou como pessoa a tudo aquilo que Jesus fez por mim, lá na cruz do Calvário, por exemplo, fé para a salvação, Jesus fez a sua obra, quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado a, a obra que ele veio para fazer estava se completando naquele exato momento, a partir daí meus irmãos o apóstolo Paulo nos diz por exemplo em, em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ora nós invocamos porque nós cremos nós invocamos porque nós exercemos fé e então a salvação entra no nosso coração, Efésios 2, 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e aqui muitas pessoas poderiam dizer, mas, mas então é, é, por, é por obras, não é? É, é? a fé representa a minha parte, a minha obra, não, porque Paulo continua dizendo, não, por obras, para que ninguém se glorie, fé, meus irmãos não significa obras, mas significa a resposta que nós damos não é? a maneira como nós reagimos, aquilo que chegou de graça às nossas mãos, nós podemos aceitar ou nós podemos rejeitar então nós somos salvos pela graça de Deus, a nossa salvação é pela fé, a nossa justificação é pela fé, nós somos estabelecidos no corpo de Cristo na sua igreja também pela fé, nós temos acesso à presença de Deus pela fé, tudo isso a palavra de Deus diz que nós podemos tocar por causa da fé, da nossa resposta em fé, aquilo que Jesus fez lá na cruz do calvário, a segunda maneira como nós podemos responder, por exemplo... É crendo em todas as promessas de Deus, o apóstolo Paulo também diz na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, que todas as promessas de Deus, descritas na palavra, e são milhares, tem nele, tem no próprio Deus o sim e o amém, para a glória de Deus Pai, ou seja, elas em Deus já aconteceram, basta que nós acessemos, basta que nós creamos, basta que nós exerçamos fé naquilo que Deus já prometeu, para nós, veja como o significado é amplo, a, a nossa resposta também pode acontecer meus irmãos, quando nós nos apresentamos em oração, afinal de contas, quando você ora quando você quebranta o seu coração diante do Senhor, como você, quando você se apresenta com as suas petições, com os seus clamores, você está crendo que alguma coisa vai acontecer, que alguma porta vai se abrir, que alguma resposta vai chegar. Então a fé também acontece quando nós estamos conversando com Deus nas nossas orações. O próprio Jesus diz que nós devemos pedir com fé, crendo que tudo aquilo que nós estamos apresentando diante do Senhor, nós iremos receber, pedir e dá-se-vos-á, buscai e achareis batei e abri se vos á e essa ação nossa é um ato de fé, também nós agimos em fé meus irmãos, quando nós cremos por milagres, quando nós acreditamos no poder de Deus, certa ocasião quando Jesus, aliás, melhor dizendo, quando Gabriel se apresentou a Maria, falando que ela geraria o Messias, Jesus, e, 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 e aí o anjo Gabriel faz menção a Isabel, dizendo que era estéreo, que já estava grávida de João Batista, e aí, de, aí o anjo Gabriel declara para Maria, pois nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de milagres, e quando nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, nós oramos, nós nos empenhamos, nós nos apresentamos em fé diante do Senhor, nós experimentamos milagres de acordo com a nossa fé, enfim, a fé é a resposta que nós damos a Deus e a Jesus e ao próprio Espírito Santo, a Palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado da justiça e do juízo, então quando existe esse convencimento, a resposta do homem e da mulher é, é uma resposta em fé, e por causa dessa fé, existe um milagre que acontece no coração do homem, veja o que diz lá, voltando para Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja? se aproximar de Deus, na tradução NVI, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, deve ter fé que Ele existe, e que recompensa, e que se torna galardoador, diz a tradução atualizada, daqueles que o buscam, ou seja, quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, não é? Quebrantando o seu coração, acreditando que Ele tem provisões para você, esse é um ato de fé, então acontece alguma coisa, dentro do nosso coração, a fé é a nossa resposta a tudo aquilo que Deus fez por nós, e a tudo aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma expressão que existe aqui em Hebreus capítulo 11, duas palavrinhas que aparecem juntas, pela fé, a partir do versículo 4 de Hebreus capítulo 11, você vai começar, se você fizer ali a, a contagem, você vai encontrar pelo menos 19 vezes, eu contei 19 vezes no capítulo 11 de Hebreus, essa, essa declaração pela fé, essas, essas duas palavrinhas juntas, pela fé, apontando para determinados personagens, meus irmãos, que agiram pela fé, e eu, eu tive a curiosidade de, de entrar um pouquinho nesse capítulo, eu percebi, meus irmãos, que o capítulo 11 de Hebreus é dividido em dois blocos, a partir do versículo 4, o escritor aos hebreus, começa a descrever alguns personagens bíblicos, e alguns grandes heróis, pessoas famosas, que estão lá registrados nas escrituras, líderes, libertadores, não é? Homens e mulheres de Deus, que foram muito, muito grandes e muito, tiveram uma projeção lá no Antigo Testamento, foram muito usados por Deus e nós encontramos os nomes desse, dessas pessoas declaradas, dizendo que eles ofereceram ofertas que Deus ah, se agradou delas, por exemplo, Abel, Abraão, um homem de altares, pessoas que andaram, com Deus de uma forma tão intensa que nem experimentaram a morte. Foram ah, ah, foram arrebatados para estar com o Senhor, como é o caso de Enoque. Famílias inteiras que foram preservadas de tragédias, como aconteceu, meus queridos, no caso de Noé e a sua família que foram que Deus ali preparou aquela arca para que eles pudessem estar guardados pela fé. A, a palavra do Senhor diz: "Noé entrou com a sua família para dentro da arca". Homens que foram chamados por Deus, libertadores, conquistadores, que foram usados por Deus, não é? que, que conquistaram riquezas como Abraão, mulheres estéreis que geraram filhos como Sara e Rebeca, e outras mulheres, pais que pela fé, abençoaram os seus filhos, como nós encontramos, por exemplo em Gênesis capítulo 49 quando Jacó reuni, reúne os seus filhos antes da sua morte, ele libera uma palavra profética sobre cada um daqueles filhos, sobre dois netos e essas palavras, meus irmãos, se cumpriram se tornaram um legado que bênção, não é? Pela fé ele fez coisas grandiosas liberou coisas grandiosas sobre os seus filhos, e aí ele vai citando líderes, libertadores, como Moisés Gideão, Jefté não é? as muralhas que caíram ali as muralhas de Jericó, tudo acontecendo pela fé e nós, meus irmãos, gostamos dessa primeira parte do capítulo 11 de Hebreus, porque essa primeira parte conta a história dos grandes heróis que obtiveram a sua bênção, que que tocaram as suas promessas, que tiveram as suas as suas uh, os seus questionamentos respondidos, não é? Que experimentaram experimentaram milagres incríveis da parte do Senhor, mas nós encontramos também um segundo bloco de pessoas que são, estão sendo relatadas aqui em Hebreus capítulo 11, como grandes heróis da fé, mas esses heróis, meus irmãos, eles são heróis anônimos, os nomes desses irmãos não são citados, e a palavra do Senhor diz que esses, esses irmãos, meus amados, eles deram suas vidas, e eles nem sempre, ou melhor dizendo, a maior parte das vezes, eles não conseguiram alcançar sua vitória, obter a sua resposta, pelo menos não durante essa vida, e eles morreram como heróis anônimos. Eu quero ler com você a partir do versículo 36. Preste atenção, Hebreus capítulo 11, verso 36, diz assim, Outros, por sua vez, ou por outro lado, entretanto, mostrando aqui o contraste com o primeiro bloco, Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, versículo 37, foram apedrejados. Foram provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, olha presta atenção, queridos, todos estes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, ou seja, foram homens e mulheres de fé, o finalzinho do versículo 19 diz, não obtiveram contudo a concretização da sua promessa, o que significa isso meus irmãos, eles morreram, eles perderam a sua vida, como nós acabamos de ler aqui, alguns deles mortos como mártires, não negando a sua fé, exercendo a sua fé no Cordeiro até o último minuto da sua vida. Então, nessa vida, eles não experimentaram, eles não tocaram as suas promessas. Aparentemente, eles não a provisão de Deus não chegou, aparentemente o milagre de Deus não aconteceu, mas eles também são relatados aqui, meus irmãos, como heróis da fé. Isso deve chamar a nossa atenção. Você vai se lembrar, por exemplo, de Estevão. Eu fico imaginando, meus irmãos, quando eu lembro da história de Estevão, eu fico imaginando no meu coração como estes homens e mulheres foram recebidos na glória. E eu creio que Estevão é um exemplo para nós. Diz lá em Atos que Estevão, um grande homem de Deus, que não fez absolutamente nada para ser apedrejado e morto como ele foi. Mas os religiosos os sacerdotes, os religiosos da sua época, judeus principalmente, que já estavam perseguindo a igreja, vieram sob Estevão, e a palavra de Deus diz que ele acabou de pregar, de ministrar a palavra, ele fez um resumo de todo o Antigo Testamento, e aí aqueles homens vieram contra ele e o apedrejaram, e a palavra do Senhor diz que pouco antes de morrer, meus irmãos, enquanto estava ali nos seus últimos minutos de vida, diz que ele olhou para cima e viu os céus se abrirem, e ele enxergou a glória de Deus, e aí a Palavra do Senhor diz que ele enxergou o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que ele está sentado à desça de Deus. É? E praticamente em todas as ocasiões que fala sobre o trono, onde Jesus está, ele está sentado no trono. Mas nessa ocasião em que Estevão está sendo apedrejado, diz que ele olha para o céu e ele vê, meus irmãos, a glória de Deus se manifestando ali daquele lugar. E ele então vê, na sua visão, Jesus ficando em pé no seu trono para recebê-lo em honra, na glória. fica fico imaginando como esses homens e mulheres, heróis invisíveis... Heróis anônimos foram recebidos diante do Senhor. Isso deve nos fazer pensar sobre o tipo de fé que nós exercemos e vivemos. O que é que significa andar por fé? É muito importante nós entendermos o contexto. Para quem é que foi escrita a carta aos Hebreus? Se nós entendemos isso, vamos perceber o que o autor tentou nos ensinar ao falar sobre fé. O livro de Hebreus foi escrito, meus irmãos, na segunda metade do primeiro século, para os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, como aconteceu nos dias de Estevão, o, a primeira perseguição em Jerusalém começou pelos próprios judeus, depois a perseguição tornou-se mais forte ainda pelo próprio império romano e na época em que essa carta foi escrita meus irmãos, o imperador Nero estava perseguindo a igreja, vocês se lembram de Nero, aquele homem que acusou os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma, isso nunca foi comprovado, é, não, não passou de uma mentira, mas ele usou essa mentira para que muitos cristãos fossem capturados e mortos, alguns foram uh, 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 colocados como tochas vivas, é? incendiados. Alguns foram, outros foram mortos, por, devorados por feras. E este homem, este imperador, meus irmãos, ele foi um homem terrível que perseguiu a igreja e foi exatamente no contexto de perseguição aos judeus cristãos. E também aos gentios que haviam se convertido. Que esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito, então, para alimentar a fé daqueles homens e mulheres. E aí, o livro de Hebreus nos escreve, então, esses homens e mulheres que perderam a sua própria vida, mas eles são relacionados como heróis da fé. Se você, por exemplo, observar os próprios apóstolos do Senhor Jesus, nós temos, por exemplo, um deles, descrito lá no capítulo 12 de Atos, Tiago, irmão de João, o apóstolo a quem Jesus amava, o irmão de João, um daqueles três, os mais próximos do Senhor Jesus, lembra? Pedro, Tiago e João, esse Tiago, irmão de João, um homem... Tremendo, um, um pastor, meus queridos, um apóstolo do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que ele foi morto, ele foi decapitado pelo rei Herodes e Pedro teria sido morto da mesma forma se a igreja não se levantasse em oração. Atos capítulo 12 e nós encontramos ah, na história paralela, a tradição cristã diz que cada um deles, a maioria deles, melhor dizendo, morreram todos eles, a maioria deles, melhor dizendo, uh, com mortes terríveis, como Pedro, que foi perseguido, diz que ele ainda exerceu o seu ministério por 35 anos após a ressurreição do Senhor Jesus, por 35 anos pregando a palavra e no final da sua vida, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz a tradição cristã, que ele foi crucificado assim como o Senhor Jesus, mas na hora da sua crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser morto da mesma forma que Jesus foi morto, em honra ao Senhor Jesus. Bartolomeu, que foi um outro dos apóstolos, diz que ele teria exercido o seu ministério na Etiópia, na Armênia e também na Índia. A tradição cristã diz que ele foi açoitado e lançado ao mar para ser morto. O próprio André aqui era irmão de Pedro, Aquele que apresentou Pedro ao Senhor Jesus. A tradição diz que ele foi torturado e crucificado também lá na Grécia. Meus irmãos, muitos homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. Viveram pela fé. Mas eles experimentaram dores, experimentaram muitas adversidades. Isso deve nos fazer pensar, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, o que é? O que significa viver pela fé? porque tem muitas pessoas que conhecem apenas o um lado, não é? enfocam apenas aquele primeiro bloco de Hebreus capítulo 11, onde os milagres aconteceram, onde as respostas chegaram, onde os, os mortos ressuscitaram, esquece da segunda parte, e muitas vezes até questionam, eu já vi pessoas questionando, outras, ah, se você não foi curado, é porque você não creu, porque Deus quer te curar, meus irmãos, nem sempre nós não experimentamos um milagre porque nós não cremos, nós devemos sempre crer, exercer nossa fé, mas Deus continua sendo Deus Ele sabe o que é melhor para nós. E afinal de contas, todas as pessoas que um dia foram curadas pelo Senhor Jesus, também morreram. E a morte em si não significa, meus irmãos, que nós fomos derrotados. Aliás, a pastora Mônica acabou de ler uma passagem no início dessa, desse, desse culto, dizendo que nós somos seres que não devem estar focando apenas o que é passageiro e terreno, nós somos seres que devem focar o que é eterno. E o que é eterno é muito maior do que aquilo que nós estamos experimentando na nossa vida. Pela fé, pela fé. Eu quero sugerir a você nessa noite três verdades preciosas que nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 11, sobre a nossa fé, a primeira delas a nossa fé não nos livra ou não nos isenta de experimentarmos adversidades o fato de nós sermos homens e mulheres de fé que um dia conheceram o poder de Deus, que fomos lavados pelo sangue de Jesus não significa que nós não experimentaremos Tempos difíceis nas nossas vidas, como esse que nós estamos vivendo atualmente. Um grande desafio para nós, para as nossas famílias, para a igreja do Senhor Jesus. E quando nós passarmos, meus irmãos, por esse tempo difícil, outros virão, outros desafios virão lá na frente. Não significa que Deus não nos respondeu, nem ouviu as nossas orações. Aliás, eu, eu no meu coração, eu não, não consigo pensar em outra coisa, a não ser naquilo que o próprio Jesus profetizou. Em, em Mateus capítulo 24, sobre os sinais dos últimos tempos, alguns dos sinais que aconteceriam, aconteceriam guerras, rumores de guerras, terremotos e algumas pestes que viriam, pestilências que viriam sobre toda a face da terra, então nós podemos entender meus irmãos, que essas coisas que estão acontecendo, representam, nos mostram que nós estamos Quase, nós estamos chegando aí no tempo da segunda vinda do Senhor Jesus. E que tempos difíceis não representam, não significam que Deus não está agindo, muito pelo contrário. A mesma palavra, a mesma profecia que diz que haveriam tempos difíceis, também declara que será o tempo da maior colheita que nós teremos na igreja do Senhor Jesus. Que será o tempo em que o maior número de pessoas se converterão de todos os povos, línguas, tribos e nações. O livro de Apocalipse, por exemplo, diz que um dia os nossos olhos, capítulo 21 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então a morte será vencida. Até que esse dia chegue, nós enfrentaremos, meus irmãos, tempos difíceis, adversidades. E nós passaremos, teremos que enfrentar portas que se fecham. Eu, esses dias, estou lendo um livro que tem abençoado muito a minha vida. O nome do autor Mark Bateson. O título do livro... Persiga o seu leão. É um livro que fala sobre atitudes de fé, as atitudes de fé dos valentes de Davi. E num dos capítulos ele diz algo interessante, meus irmãos. Eu vou ler para vocês uma frase. Algum dia ele diz assim: Nós agradeceremos mais a Deus pelas portas fechadas do que pelas portas abertas. E o contexto que ele nos ensina nesse capítulo aqui, é Deus usa, muitas vezes tem uma porta que se fecha aqui e daqui a pouco Deus está abrindo outra logo ali na frente. E que se essa porta não estivesse fechada, se nós não experimentássemos essa adversidade, esse tempo difícil, quem sabe nós nunca acessaríamos aquela provisão que Deus tem logo ali na frente. E que nós, se a nossa perspectiva for a perspectiva de Deus, nós agradeceremos a Deus. Até pelos tempos difíceis, até pelos tempos difíceis. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e 13. Olha o que ele diz. De todos os lados, nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Louvado seja o nome do Senhor. Somos derrubados, mas não destruídos. Versículo 13 está escrito. Eu criei, por isso eu falei com esse mesmo Espírito de fé, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso nós falamos, eu crie, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos, queridos, isso é viver pela fé, e você sabe que o apóstolo Paulo, foi um homem de fé, e ele está aqui relacionado entre os grandes homens de Deus que se tornaram mártires. Né? Durante o império desse mesmo, ah, ah, império romano, né? esse mesmo imperador chamado Nero, meus irmãos. O apóstolo Paulo, a história vai nos contar que ele foi preso. O livro de Atos termina, o livro de Atos falando sobre a prisão de Paulo. Paulo recebendo as pessoas na sua própria casa. Ele passou alguns anos preso em lugares difíceis. E outro tempo na sua própria casa, uma prisão domiciliar. E desses lugares, ali aprisionado, meus irmãos, Paulo escreveu cartas, a carta aos filipenses, aos colossenses, a, aos efésios, a carta a Filemão, a carta chamada Filemão e Segunda Timóteo. Todas elas foram escritas neste lugar nessa prisão, nessas prisões, onde o apóstolo Paulo esteve, e você se lembra, o que ele declara na sua última carta, segunda Timóteo, quando ele escreve ao seu filho Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate, Timóteo, olha, o tempo da minha partida é chegado, eu, olha, eu, mas eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fé, eu estou passando dessa vida, mas eu, eu vivi pela fé, eu sou um daqueles heróis e você e eu sabemos que o apóstolo Paulo é um grande herói da fé. Um grande herói da fé. Ter fé não significa estarmos imunes a adversidades. A segunda verdade que nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 11, quando a nossa fé é provada, a perseverança cresce no nosso coração quando a nossa fé é provada, a perseverança cresce, meus irmãos, eu fico imaginando aqueles, aqueles cristãos, homens e mulheres, às vezes com crianças, pessoas idosas, sendo levadas ali para serem consumidas, não é? mortas por aquelas feras, naquelas arenas, sendo mortas ao fio da espada, sendo incendiadas vivas, e eu posso imaginar essa, esses irmãos cristãos... No momento da sua morte, louvando e adorando a Deus de todo o seu coração. A sua fé estava sendo provada e a perseverança estava ali no seu coração, meus irmãos. Eu fico imaginando quanta honra eles receberam na presença de Deus. Perseverança, perseverança. A fé e a perseverança andam juntos. E elas aumentam quando nós passamos por provações. Veja o que Tiago diz no capítulo 1 versículos 2 e 3, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria, sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer no seu coração, quando a sua fé é provada, a perseverança tem, é, é, tem oportunidade de crescer no seu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a perseverança meus irmãos, é um resultado da fé que é exercida em tempos de adversidade. E aí, o resultado também é alegria, porque diz aqui que nós devemos nos alegrar em tempos difíceis. Como é que a gente vai se alegrar? num tempo difícil, eu me lembro na, na época em que é, é, Esdras estava comandando ali a reconstrução daqueles muros da cidade de Jerusalém, um tempo em que os inimigos começaram a se levantar contra o povo de Deus, aí veio a palavra profética, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, alegrai-vos, não é? Diz que de, a, a palavra profética foi, alegria do Senhor é a vossa força, levantem-se, reconstruam a cidade, meus irmãos, nos tempos difíceis, a nossa fé é aprovada, a perseverança cresce e a alegria toma conta do nosso coração se nós tivermos a atitude correta. Que Deus possa ministrar alegria ao coração, ao teu coração, da tua casa nesses dias em nome do Senhor Jesus. E a terceira e a última verdade que eu quero compartilhar com vocês sobre a nossa fé. O exercício da fé, quando a nossa fé é exercitada, isso nos leva a agir com equilíbrio, nos leva a agir da forma correta. Agir de uma forma que tem então a aprovação de Deus. Eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que a fé sempre vence o medo. Onde existe um coração cheio de fé, o medo é vencido. O temor é vencido. E é vencido com as atitudes corretas. Porque, meus irmãos, uma pessoa que está vencida pelo medo, uma pessoa cujo coração é tomado pelo medo, as suas atitudes são totalmente previsíveis. Essa pessoa, ela começa a cada vez buscar mais informações que a tornam mais temerosas ainda. Então, ela enche a sua mente, ela enche o seu coração com informações, não para sair daquele lugar, mas para alimentar a sua depressão, alimentar os seus questionamentos. E aí, ela começa a reagir, a pensar, a concluir coisas, a reclamar da vida. E se torna uma pessoa que contagia as pessoas ao seu redor com coisas negativas. Mas quando uma pessoa vive pela fé, as suas reações também são previsíveis, essa pessoa é uma pessoa que vive o presente, olhando para o futuro, ela tem gratidão no seu coração, pelas coisas que ela, que ela está passando, mesmo que ela não esteja entendendo, ela consegue se adaptar, a, a toda e qualquer situação, como Paulo diz em Filipenses, não é? é? situações momentâneas, aquela estação mais difícil, mas porque essa pessoa, ela vive pela fé, não pelo que ela vê, ela vive pelo que ela crê, ela então sabe que esse tempo vai passar, e mesmo que não passe, ela tem a eternidade no seu coração, então ela aprende lições com a adversidade e ela começa a fortalecer as outras pessoas, seja um fortalecedor nesses dias, seja uma pessoa que espalha paz para as pessoas, que Deus possa usar a sua vida, a fé que Ele tem gerado no seu coração, para abençoar as pessoas ao seu redor, Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não tem nos dado, não nos deu, melhor dizendo, um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio, Deus não nos deu espírito de covardia, 2 Timóteo, Capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Durante a nossa vida, meus irmãos... Durante a nossa jornada, muitas oportunidades surgirão para que nós possamos exercer a nossa fé. E se nós exercemos a nossa fé, meus irmãos, o ambiente ao nosso redor vai mudar. Pode ser que as circunstâncias demorem um pouco para mudar. Mas eu te garanto que a atmosfera ao nosso redor, ela vai ser transformada. Porque quando um homem de fé, uma mulher de fé chega no lugar... Esse lugar é mudado, a atmosfera desse lugar é mudado. A nossa fé não nos livra das adversidades. Quando a nossa fé é provada, a perseverança cresce. E quando nós exercitamos a nossa fé, isso nos leva a agir com equilíbrio e com moderação. Quero pedir que você cante essa canção de todo o seu coração. Que essa canção seja a tua oração nessa noite. A tua oração de quebrantamento. A tua oração de entrega, a tua oração de rendição ao Senhor. Depois eu quero orar para que o Senhor possa gerar fé no seu coração, para que você passe e saia mais forte depois desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus.
1: Vou descansar nas tuas promessas para mim, vou confiar. Pois tu és fiel, vou descansar nas tuas promessas para mim. Vou confiar, pois tu és fiel. As tuas promessas são o sim, amém. As tuas promessas são o sim, amém.
0: Aleluia, aleluia Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6 Versículo 16 Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Essa passagem nos mostra que a nossa fé é como um escudo protetor Dados inflamados aqui representam aquelas flechas incendiadas, que eram lançadas no campo de batalha, e o apóstolo Paulo diz, levanta o teu escudo, levanta o teu escudo de proteção, o escudo meus irmãos, era aquela, aquela arma de guerra, que trazia proteção aos órgãos vitais de um soldado, e aqui o apóstolo Paulo diz, levanta o escudo da fé, a tua fé será como um escudo protetor, da tua vida, da tua casa, posicione-se com o escudo da fé e esses dados inflamados não poderão te tocar. Eu quero pedir que você reúna a sua família. Eu quero pedir que você reúna na sua casa as pessoas que você ama. E eu vou orar com você nessa noite para que você levante o escudo da fé sobre a tua casa, a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Sim, meus irmãos. Satanás está empenhado em lançar setas, setas aqui representam sofismas, pensamentos, sentimentos, racionalizações, conclusões equivocadas, ah meu Deus, será que eu vou conseguir, ah meu Deus, será que vai acontecer na minha casa, ah, será que vai tocar nos meus filhos, ah, será que nós vamos ah, meu Deus do céu, será que nós vamos passar por essa, irmãos, sentimentos, pensamentos, a gente começa a sofrer antes da hora, aquele receio, aquele medo, que tenta tomar conta do nosso coração, e aí o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus, levanta o escudo da fé, levanta o escudo da fé, para que esses dados, essas setas inflamadas, não toquem a tua mente, não toquem o teu coração, pai eu oro nessa noite em nome do Senhor Jesus, e eu oro Senhor por todos aqueles que vierem a ouvir essa palavra, não apenas neste culto Senhor, mas nos próximos dias, Senhor nós aprendemos nessa noite, que a nossa perspectiva de fé, precisa ser ampliada, sim, nós cremos num Deus que faz milagres, nós cremos num Deus que responde às nossas orações, nós cremos num Deus que abre portas, mas nós também cremos num Deus que está presente, bem no meio das nossas adversidades, nós cremos num Deus que traz paz, bem no meio da tempestade, e nós cremos num Deus que realmente nos mostra a importância do Eterno, até mesmo quando as nossas vidas estão correndo perigo, porque o mais importante não é essa vida natural, o mais importante é a vida eterna que nós já conquistamos, na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor... Que a fé do Teu povo seja levantada nessa noite... Aumenta a nossa fé... Faz crescer a nossa fé Senhor... Ajuda-nos a entender... Que é no meio das provações... Senhor que a perseverança vem... Que a nossa fé é aumentada... Quando a nossa fé é provada Senhor... A Tua perseverança vem... E quando nós agimos em fé Senhor... Quando nós cremos... Nas Tuas promessas... Como nós estamos cantando na Tua Palavra... Nós temos reações previsíveis equilibradas, nós nos tornamos uma bênção, para as pessoas ao nosso redor, oh Pai, oh meu Deus, ajuda-nos, a nos tornarmos homens e mulheres de fé, nós também queremos, estar relacionados Senhor, entre os grandes heróis da fé, que não abriram mão de crentes Senhor, porque eles não vivem, pelo que vem, eles vivem, por aquilo que, por aquilo que creem, Pai, nós cremos em Ti, recebe a honra, recebe a glória, em nome do Senhor Jesus.